0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin, Zeitmagazin Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo Ubin Eo, zugeschaltet aus Frankfurt. Hallo. Ja. Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird natürlich wieder von Pool Artists produziert. Heute, weil ich mir habe sagen, lassen, dass ein das Pool Artists so eine Spätsommerparty macht, ist Christian Küker für Charlotte Steinbach eingesprungen. Und falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns immer auch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Schreibt ganz einfach an Wochenende@zeit.de. Und es gab ein paar Nachfragen von Hörerinnen und Hörern, Wie denn der Wochenend-Newsletter heißt, der heißt Was für ein Tag. Könnt ihr ganz einfach googeln. Was für ein Tag, Zeitmagazin und dann kann man sich da kostenlos anmelden. Unser heutiger Gast hat ein Leben für das andere drei Leben brauchen. Also er ist natürlich bekannt als Unternehmer, als Entertainer. Er ist der Gastgeber von Drag Race Germany, das gerade auf Paramount Plus läuft. Also um zu belegen, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, würde ich ganz gerne einfach ausnahmsweise mal die Kurzbiografie vorlesen, die er selber auf seiner eigenen Seite hat. Gianni Jovanovic ist der Sohn einer Roma-Familie. 1978 wurde er in Rüsselsheim geboren. Mit 14 Jahren verheirateten ihn seine Eltern. Mit 16 wurde er Vater eines Sohnes. Mit 17 folgte Kind Nummer zwei seine Tochter. Anfang 20 outete sich Gianni Jovanovic als homosexuell und trennte sich von seiner Ehefrau. Inzwischen ist er zweifacher Großvater. Dreifacher Sogar, zeigt er mir gerade an. Müssen wir aktualisieren auf der Webseite. Und seit 15 Jahren glücklich mit seinem Ehemann zusammen, den ich auch kurz hier gerade kennengelernt habe. Der geht gerade draußen spazieren, während wir jetzt hier aufnehmen. Zu seinen Kindern hat er einen engen Kontakt. Als Aktivist engagiert er sich für die Rechte von Roma und Sinti. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 20 Jahre mit Paul zusammen. Ich glaube, ich muss das aktualisieren lassen. Okay, (lacht) aber dann haben wir das ja hier für Wikipedia (lacht) schon mal äh, korrekt.
2: du gerade wieder Großvater geworden? Vor anderthalb Jahren bin ich jetzt das dritte Mal Großvater ja. geworden. Meine Tochter ist jetzt mit
1: 27 das erste Mal Mama geworden. Okay. Wow. Und wie ist es, dreifacher Großvater zu sein? Wie ist man ein guter Großvater? Ein guter Großvater? Ja.
2: Oh, das ist immer die Frage. Ich weiß nicht, ob man, wie man gut... Also ich versuche immer mein Bestes zu geben, ob ich dann am Ende gut bin oder nicht gut bin. Das ist immer sehr schwierig. Aber ich kriege ein gutes Feedback von meinen zwei großen Enkeln. Die sind ja schon zwölf und elf. Mhm. Und mit denen unternehme ich schon einige Sachen, setze mich sehr in, für ihre schulische Bildung ein. Und wir haben ein sehr offenes, lockeres Verhältnis. Und ich bin, glaube ich, so eine Mischung zwischen Vaterfigur, Opafigur und großer Bruderfigur. So ungefähr, mhm. glaube ich, funktioniert das zwischen uns. Am Anfang war es sehr, sehr schwierig für mich, weil ich ja sehr jung Großvater geworden bin, das erste Mal mit 32. und ja. Und <lacht> ja, heiraten welche nicht mal, ich schweige <lacht> den Kinder. Und. Da habe ich mich schon wirklich sehr fremd in dieser Rolle gesehen, weil ich ja so viel mit der Rolle des Vaters ja noch hatte -hmm. zu tun. Aber ich bin da auch hineingewachsen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und heute bin ich ein sehr, sehr, so wie viele (lacht) GroßväterInnen, ein sehr stolzer Opa und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Enkelkinder die Besten sind.
1: (lacht) Und bist du als Großvater, also das Klischee ist ja immer, dass Großeltern... Plötzlich gnädiger sind und toleranter mit ihren Enkelkindern als mit ihren eigenen Kindern. Ist das bei dir auch so? Ja.
2: <lacht> also dieses Klischee stimmt. Und ich glaube auch, das ist, weiß ich nicht, ob das für alle Großeltern irgendwie tatsächlich auch so ist, aber für mich ist es so, meine Enkelkinder dürfen tatsächlich bei mir alles machen und tun und sein. Also bei mir gibt es ein paar Regeln schon, immer Respekt, so ja. Achtung ja. und keine vulgären Sachen. Aber ansonsten dürfen die auf jeden Fall frei sein und sich sehr safe und sicher in der Gegenwart ihres Opas fühlen. Doch herrlich.
0: Süßigkeiten und Playstation, oder? Ja, die sind Gott sei Dank nicht so große Süßigkeiten-Fans,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir Glück gehabt, also so Süßkram ist bei denen nicht so. PlayStation, ja, auf jeden Fall, das ist ein Thema, gerade bei dem Jungen, aber wir reden da auch ganz gut miteinander. Und wenn wenn er bei mir ist, dann hat er sowieso keine Zeit für PlayStation, weil wir einfach ganz viele Sachen unternehmen. Was was ist
1: deine Lieblingsunternehmung, die du mit ihm machst? Also
2: tatsächlich ist es so, dass es gar nicht so spektakulär ist. Also es geht nicht nur um ihn, es geht um beide Enkelkinder. Ja. Ich glaube, es ist für mich wichtig, dass ich einfach, weil ich sie so wenig sehe, mit ihnen auch spreche, mhm. dass wir miteinander reden, dass wir miteinander spazieren gehen, gerade auch am Wochenende tatsächlich, mhm. auch äh, spazieren im Park, entweder in, also meistens in Köln und reden und so ein bisschen die Woche und die Zeit passieren lassen und vor allen Dingen miteinander weinen. Das ist immer ganz schön. Also ja, ja. wir weinen sehr viel miteinander, auch mit meinen Kindern, mhm. obwohl die schon erwachsen sind und das ist dann schon doch wirklich ein... Guter Reinigungsprozess, der dann vieles dann so ein bisschen von einem wegschwimmen lässt, was man so in die letzten Wochen, Tage erlebt hat.
1: Wie weint man miteinander?
2: Naja, dadurch, dass ich zum Beispiel an meinen Kindern sehr nah dran bin, nur 16 und 17 Jahre weil ich auseinander bin, verstehe ich zum Beispiel meine Tochter, die gerade jetzt seit anderthalb Jahren Frischmama geworden ist, mhm. sehr, obwohl ich klar ein Mann bin, aber trotzdem weiß ich, wie es ist, ein Kind zu haben. Und ich kenne die Überforderung und ich kenne vor allen Dingen auch die den gesellschaftlichen Blick auf die Rolle der Mutter Mhm. sehr gut, weil ich mich damit auch sehr auseinandersetze in meiner Arbeit. Und deshalb fühle ich doch schon sehr meine Tochter, wenn sie sagt zu mir, Papa, ich liebe mein Kind, aber manchmal bereue ich es, Mutter geworden zu sein. Und das ist eine Mhm. sehr, sehr ehrliche, sehr, sehr, sehr ehrliche Aussage, die Mhm. natürlich auch Menschen provozieren könnte, die halt wirklich in diesem konservativen Spektrum leben. Aber ich finde, das ist wichtig, dass gerade Mütter auch nochmal ihre Überforderungen mit der Mutterrolle einfach auch sichtbar machen. Dafür bin ich auch sehr dankbar meiner Tochter gegenüber. Und das sind dann Sachen, die mich dann zu Tränen rühren und sie auch. Mhm. Und mit meinen Enkelkindern ist es so, dass wir über Ungerechtigkeiten zum Beispiel sprechen, die sie erleben, Mhm. mit der Umwelt gerade. Beide Kinder sind sehr umweltbewusst. Oder auch in der Schule, wenn es darum geht, dass Kinder diskriminiert werden von Lehrern oder von LehrerInnen oder von anderen MitschülerInnen. Und wie sie damit umgehen und was das auch von ihnen mit ihnen selber macht. Also das sind dann schon so Themen. Aber wir lachen auch sehr, sehr viel miteinander (lacht) und gucken vor allen Dingen auch Drag Race miteinander (lacht) (lacht) an. Finden Sie
1: das gut, was du da machst? Ja. Lieben Sie? ja. Ja, ja, ja. Also
2: wirklich, meine Enkelkinder, die Großen, die sind Riesenfans von ihrem Großvater, die sind mega stolz <lacht> auf mich und die sagen, es ist uns scheißegal, ob du Nagellack trägst, ob du da im halben Fummel rumläufst und da irgendwie auf Gay performst, ah, bist du, das wissen sie, also meine Enkelkinder ja. wissen um mich, es ist mir ganz wichtig gewesen, <lacht> dass sie mit der Wahrheit quasi groß werden. Nee, nee, die feiern jedes Ding von mir, echt.
0: Hier in Frankfurt gibt es ja Public Viewing, ne? Drag Race. Ja, im Orange, im, also im Orange, im Orange Peel. Ja.
2: Da war ich letztens vor, ich glaube, bei der ersten oder bei Sehr der zweiten Viele war ich Freunde dort von mir gewesen. gehen da immer hin. Bitte, bitte geht dorthin. Ja.
0: Also es ist ein großes Spektakel auf jeden Fall. Mit einer riesen Leinwand und dann fühlen sich alle, als wären sie dabei, live. Ja,
2: ja und Performances ja. und so und viel Quatsch und auch viel politisches Zeug,
1: was die Queens dort machen, das ist schon ziemlich cool. Ja. Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch deine Folge ja. los, äh, damit, dass Ubin jetzt knallhart recherchiert hat, wie dein Wochenende wohl aussieht mhm. und es dir vortragen wird. Ich weiß auch noch nicht, was sie recherchiert <lacht> hat. Wir hören uns das beide an. <lacht> Ganz schmutzig. Ganz schmutzig, und dirty. <lacht> dirty things.
0: <lacht> und anschließend
1: dirty. reden wir darüber, dass das bestimmt alles so stimmt, was sie recherchiert hat. Dann hau raus, Ubin ich bin okay. gespannt.
0: schnall dich an. So, jetzt einmal zurücklehnen, entspannen und Mund auf, bitte. Gianni Jovanovic kommt dann so richtig in den Wochenendmodus, wenn er jemanden die Zähne polieren kann. Es gibt kaum etwas Meditativeres für ihn, als Zahnfleischtaschen zu reinigen. Mhm. Dann geht's nach Hause, aufglämen bei lauter Musik zum mitsingen und mit den besten Freundinnen feierlich essen gehen. Mhm. Morgens wird bis 10.30 Uhr ausgeschlafen, romantische Momente mit der Herzensmaus verbracht
1: wenn, wenn du wüsstest, wie Charlie gerade ist weißt du, das das hat.
0: Ich weiß alles. Romantische Momente mit der Herzensmaus verbracht, ausgiebig geduscht und dann ins Kölner Lieblingscafé Romeo Romeo, Brunchen wie ein italienischer Don. Dann ein bisschen in die Stadt einkaufen. Zutaten für die beste Spaghetti Bolognese Kölns, Sülze und mehrere Päckchen Butter.
1: Arme, verschränkender, zurücklehnender, erstaunt reinblickender Gast. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Gianni Jovanovic ist Butter Leben. Dort, wo er am liebsten seine Lebensmittel einkauft, kennt man und grüßt man ihn. Hier ein Pläuschchen ein espresso Um die letzten Tageslichtstunden zu nutzen, gehen Gianni Jovanovic und sein Göttergatte noch im Stadtteil Riel am Rhein flanieren, um sich dann Mhm. zu Hause Netflix und chill auf der Couch zu verdienen. Sonntag ist Familientag. Es gibt Bolo und alle Kinder samt Enkelkindern pilgern zu Papa Jovanovic. Es ist laut, chaotisch und lustig. Während Papa Jovanovic eine Deutschlandreise in Dialekten imitiert, machen die Kinder heimlich TikTok-Videos davon. Der ganz normale Wahnsinn an einem Wochenende im Hause Jovanovic.
2: Oh mein Gott, was für eine schöne Lobfudelei. Das ist ja großartig. Das stimmt alles. Ja. Das ist wirklich stimmt. Wo hast du denn das alles hier?
0: Du, ich habe hier und da mal was gehört, da was
2: aufgeschnappt. Voll cool, danke.
0: Ja, ich fand es auch ja, ein sehr stimmt. erfüllendes Wochenende, wenn ich mich da so reingedacht habe.
2: Ja, das ist es. Und ich muss mich immer wieder dazu animieren, dass ich tatsächlich am Wochenende auch wirklich da bin und nicht verreist bin beruflich, um das mitzumachen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich wirklich eine sehr anstrengende Zeit Dann hinter mir hatte, dass ich sogar für diese wunderbaren Dinge, die du gerade erzählt hast, auch keine Zeit habe. Also Wochenende kann so aussehen, aber es gibt auch Wochenende, wo es mir nicht gut geht. Und das ist halt einfach auch sehr bedingt dadurch, auch mit welchen Themen ich mich auch in meiner Arbeit beschäftige. Aber auch immer wieder halt eben alte alte Dämonen, die irgendwie einen immer wieder sabotieren wollen. Mhm. Die gibt es auch, die Momente.
0: Und wie entspannst du dann am besten oder wie schaltest du am besten ab?
2: Also ich bin ein sehr, sehr großer Musikmensch. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag immer nur Musik, die ich höre, auf dem Kopf. Das hilft mir sehr. Was hörst du gerade?
1: Oh Gott, Tony Braxton. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist okay.
1: Was ist der erste Lieblingslieder von Tony Braxton oder eine Lieblingsphase?
2: Um, das das volle Soulsängerin. sängerin Ja, ja aber kann, kann, also so klar, Art. Unbreak My Heart ist ja. der Song überhaupt gewesen, aber... Es gibt auch Songs, die sie gemacht hat, die ein bisschen später geworden sind. Die waren auch super. Es gibt einen, der heißt As Long As I Live, so ungefähr. Oder Breathe war auch sehr schön von ihr. Und also es gibt schon ganz, ganz viele Songs, auch in der alten Zeit noch. Von der alten Zeit her, die ich immer wieder gerne höre. Also mhm. ich bin halt so ein Kind der 90er. Mhm. Und da die ganzen Musikstücke, da, die
1: damals gemacht worden sind, die höre ich heute halt noch. 90er war ja auch eine große rb zeit
2: Voll, ja. Ja.
1: Also mit wahnsinnig vielen Toll, neuen Musikern. Maria, ja. wer kam denn da auch? Mary J. Blige. Mary
2: J. Blige, vor allen Dingen, genau. Whitney war sehr weit, wobei das eigentlich so Pop RB war. Mariah Carey und so, doch, das war schon Cisco.
0: <lacht> TLC. <lacht> Oh mein Gott, ja C&A, Brandy, ja. Monika. Auf jeden Boys Fall, Mann, ganz wichtig. Und jetzt gibt es ja noch. Boys to Man. Ja, Boys, Boys to Man. Ganz man.
1: Ganz wir können den ganzen Podcast jetzt mit 90 er <lacht> Wir Sind schon so
0: <lacht> alt? Sind wir alle schon über? Ja, ja. ja
1: also, ja, also Ubi nicht. Ubi nicht. nicht. Aber wir beide. Ja. Also, auch
0: Kind der 90er auf jeden Fall. Und Sync feiert ja ein Comeback, ne? Oh mein Gott. Ja.
2: Sync, ja. Aber einige haben ganz schön nachgelegt. Uh. Ja, 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 aber Justin
0: Timberlake. Ja, der ist geil. Der altert gut, finde ich, ja. Ja, ja. Also der, der braucht auch Leben, so ein paar Falten mehr, ich fand den immer zu glatt.
2: Ja, der war so ein Twink, so nennt man den in der Gay-Community. <lacht> ja, ein Twink. Twink. Das war so ein Twink, ja, ja. Was, wofür steht Twink? Glatt, also blond, hell, also weiß, hell, mhm. also helle Haare in der Regel, schmal, nicht so stark gebaut, sondern eher schlank, athletisch, so, aber schlank, athletisch. So ein Twink halt. Das ist halt ein Twink, Ja. ja. Ich habe mich gefragt, was ich eigentlich bin. Ich verstehe es bis heute <lacht> nicht. Äh, meine Tochter hat irgendwann mal, als sie im Austauschjahr war, irgendwie im Student- äh, Auslandssemester in Barcelona und da hat sie zwei schwule Männer kennengelernt, mit denen sie super gut im Studium klarkam und dann hat sie den Bild von mir gezeigt und die meinten, oh, dein Papa ist ein Muskelbär. <lacht> <lacht> Aber die, dachte,
0: die sind okay. doch so, so vollbärtige. Ist so, so viel habe ich auch nicht. Sind die nicht immer so vollbärtige, richtige Bären? So? Ja, okay, okay. Ja, zu dem er, Zeitpunkt, das
1: war, da, da hatte ich 20 Gianni gerade seinen,
0: ähm, seinen prächtigen Bart. Sein Bart,
1: <lacht> sein Sechstage-Bart. Sechs Tage bart ja, genau. Wenn du dir jetzt dein ideales Wochenende vorstellst, ja. also du bist nicht besonders gestresst und bist nicht unterwegs, sondern bist zu Hause, wie geht das Wochenende los und vor allem wann geht es dann gefühlt los?
2: Also spätestens schon am Freitag, wenn ich dann alles erledigt habe, spätestens so, würde ich mal sagen so 19, 20 Uhr Freitags, da geht das Wochenende eigentlich los, aber da ist es auch schon wieder zu spät. Wenn ich Möglichkeiten habe, dann gehe ich tatsächlich gerne auf Kulturveranstaltungen, auf Kunst- und Kulturveranstaltungen. Ich war letztens jetzt in Köln gewesen bei Anna Manteur, Manteur, Anna Manteur. Mhm. Die war so krass lustig. Ja. Kabarettistin, ja, tolle Sängerin, die eigentlich aus Dresden ist, eine mehrgewichtige Frau. Auch alleinerziehend, hat auch schon, glaube ich, 23-jährigen Sohn, eine weiße Frau aus dem Osten und die macht dann halt da ihre Sachen und das ist einfach großartig. Aber ich war jetzt auch auf der Premiere im, zu African Film Festival, mhm. da habe ich viel gesehen, unter anderem auch den Film mit Thelma Boabeng und Minkai Fanti und den fand ich sehr, sehr gut. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen, aber der ist richtig gut. Der ist den richtig nehmen wir in die Show Notes. Mhm. Ja, bitte, müsst ihr mal ja. gucken. Thelma Boabeng, Minkai Fanti,
1: müsst ihr sehen, der ist ein toller Film. Und dann, also wenn du sagst, Freitag, 19, 20 Uhr, ja. bist du dann zu Hause um die Zeit?
2: Ja, in der Regel schon, wenn ich jetzt nicht, wie gesagt, was geplant habe, ja. dann ist es erstmal so, dass ich, wenn ich nach Hause ankomme, gehe ich und ich habe ein Ankleidezimmer, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich flaniere dann so in mein Ankleidezimmer. <lacht> Gibt es da eine bestimmte Ordnung, was wo hängt und steht? Ja. Mhm. Kannst du das beschreiben? Also das Zimmer ist ungefähr so über 30 Quadratmeter groß Wow. und ich komme dann da rein und du kommst dann rein, auf der linken Seite ist dann die ganze, also zwei Wände komplett, ne eigentlich zweieinhalb, das ist mein Zeug, <lacht> fängt an irgendwie mit Pullovern, alle aufgestapelt, dann T-Shirts, dann unten drunter Socken, äh, Unterwäsche etc. pp, dann geht es weiter zu den langen Mänteln und zu den Capes, ich bin ja so, so ein Cardigan und Cape Fan, ich mhm. liebe das. Und dann geht es dann weiter zu den pailletten outfits dann geht es zu den Bühnen-Outfits und dann geht es zu den Alltags-Outfits. Und auf der anderen Seite sind dann die Jacken und ungefähr so einen Meter hat mein Mann. <lacht> Aber er ist okay damit. mit der. Ruhe. Ja, der ist ja auch klein, der Paul. <lacht> <lacht> Deshalb braucht er auch nicht so viel Platz. Deswegen hast du ihn rausgeschickt zum
1: Spazieren, damit ja. er jetzt das nicht mithört. Ja,
2: <lacht> ja und dann gehe ich dahin da rein und ziehe dann meinen ganzen Schmuck aus, lege den dann in meine Schmuckschale rein. Das ist für mich wie so ein wirklich so den Alltag, jetzt mal ablegen, mhm. Und ich habe mir auf dem Flohmarkt für 15 Euro ein wunderbares, kann man auch in meiner Story sehen, auf Instagram, ein Kaftan, ein Kaftan gekauft. Ah, in welcher Farbe? Farbe? Der ist so äh, gelb, grün, orange, rot, also ganz bunt, Mhm. ganz, ganz bunt und der ist richtig toll, weil der halt einfach auch in der Hitze, aber auch in der Kälte irgendwie das richtige Klima in meinem Körper verursacht. Und den schwappe ich mir dann so drüber, ziehe meine Schlappen an und flaniere dann durch, meine, durch meinen Palast. <lacht> ähm, <lacht> Sch-
1: Schlappen zu Hause ist auch ein Menschheitsthema, finde ich. Es gibt ja D- Typ Mensch, die, so, die laufen immer barfuß. Yeah. Und es gibt Menschen, die immer eigentlich gerne Schlappen so an kleine Schlappen, haben. Schlappen ja. anhaben.
2: Du yeah. bist eher Team Schlappen. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich auch so einen Fluchtreflex habe <lacht> als Roma. <lacht> Ah ja? Dass ich also, ja. immer, schnell, immer schnell raus kann. <lacht> <lacht> nee, mir tun einfach die Füße weh. Ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man auch Schrundensalbe benutzen muss. Wisst ihr eigentlich, was das nee, heißt? Was ich was ist das? Ja. Schrundensalbe? Kennt keiner Schrundensalbe? Das ist, wenn du schrumpelige Füße bekommst, also in, irgendwann mal im Alter, so ab 40, wenn die Füße rauer und man kriegt so Risse und so eine Schrundensalbe, die ist so eine ganz fette Creme, die schmiert man sich dann quasi auf die Füße, damit die Füße
1: schön glatt bleiben.
0: Ach so. Und
1: dafür ist unser wochenend doch da, dass man
0: immer ja, noch eine nehmen wir in
2: die kann schon ich nur aus.
0: empfehlen. Perfekt, die brauche ich ehrlich gesagt gerade, weil ich so viel Gewicht gerade auf den Füßen habe und immer mit Crocs rumlaufe, barfuß in den Crocs und die Füße so rissig äh, geworden sind. Das heißt, ich hole mir äh, Schrundensalbe. Okay.
2: Urien, du bist ja jetzt gerade schwanger. Ja. Ne? Darf man das ja, sagen? Ja, das
0: ist, ja.
1: ja dann ist selbstverständlich. Wir reden seit Wochen darüber.
0: Sehr transparent. Das ist, das ist das ein, das
2: das ist ja, jetzt deine erste ja. Schwangerschaft. Ja. Wie ist das für dich jetzt so jetzt insgesamt so, was macht dein Körper mit dir, was macht dein Kopf mit dir?
0: Ich muss sagen, so die, wirklich bisher war es wie, als wäre der Kopf in so Zuckerwatte gewickelt, also irgendwie so mhm. in so einem schwebenden Zustand. Ich hatte auch wirklich Glück, dass ich keine Übelkeit oder sowas hatte, mhm. aber trotzdem, also man ist halt, man ist viel müde und keine Ahnung, der Körper regiert einen, ne? also man ist mhm. viel auch so mit dem Kopf im Körper quasi, also. Ich glaube, so Seele und Körper synchronisiert war ich noch nie, wie jetzt in dieser Zeit. Mm. So, ne? Aber mm. jetzt, wo ich so wirklich so im Endspurt bin, merke ich halt, all das, dieser Bauch schwer mm. und fühle mich halt wirklich mm. langsam wie so, ein, wie so ein kleines Walross.
2: Wie ist es mit deinen Zähnen und deinem Zahnfleisch momentan? So also als Dentalhygienikerin <lacht> ja. muss ich ja immer fragen, wie, wie sieht es da aus? Hast du Probleme?
0: also ja, ich war jetzt bei der Zahnreinigung tatsächlich und ja. es ist wirklich äh, viel blutiger, also sorry ja, ja, Leute, ja, Triggerwarnung, ja. aber ja, es ist aber, Ja, das ist okay, also das aber sein. es ist wohl äh, normal, ne, dass ähm, man vor ja, das empfindliches da, Zahnfleisch ja, ja, hat.
2: Ja, das liegt einfach daran, dass durch, durch das Ganze, die Hormonumstellung ja. einfach das Gewebe jetzt gerade jetzt zum Schluss auch, dass der Körper der Frau halt einfach auch lockerer und weicher wird Total, und Platz braucht ja. und dadurch geht einfach auch das Zahnfleisch auch wirklich weit auseinander und die Zahnfleischtaschen werden tief und da halt einfach viel schneller Lebensmittel, Plagg und so weiter, entwickelt sich da sehr schnell und dann kann es zu so einer sogenannten Schwangerschaftsgingivitis kommen. Mhm. Das ist quasi so eine Entzündung des Zahnfleisches. Es gibt auch die Parodontitis, das ist dann aber schon ein bisschen schwierig, das yeah. ist dann schon ein bisschen gravierender. Oft ist das immer so eine Zahnfleischentzündung, das ist, empfehle ich, empfehle ich frangeren, äh, frangeren Menschen. Ich empfehle frangeren Menschen, <lacht> ähm, dass sie unbedingt bitte während der Schwangerschaft auf jeden Fall mindestens, ein- bis zweimal zur Untersuchung gehen sollten und eine Zahnreinigung machen, weil das ist wirklich eine sehr unangenehme Sache, wenn sich das etabliert. Ja.
1: Dr. Johnny.
2: Ja, also, kann ich, auch, ich kann auch über so warten. Ja, na, ich merke ja, Dann ich schon. muss ich mal zu ja. dir
0: kommen, wa? Na, kannst du mal
2: kommen. Mach ich,
0: ich rum alles dann schön. Dann hast du ein bisschen Meditation und ich hab. <lacht> Es ist so schön, wirklich,
2: es, weißt du, wie toll das ist, wirklich, es ist so ganz toll. ich habe wirklich ein Ritual, wenn ich den Leuten die Zähne mache, ich berate die und dann liegen die erstmal komplett fertig beraten ja. am Stuhl und dann euphorisch und ich so, hey, pass auf, ich setze jetzt meine Kopfhörer auf. Und ich habe Meditationsmusik da drin. Ist das okay für dich? Und die freuen sich. Die freuen
1: sich richtig, weil sie Ach, denken, wirklich? oh cool,
2: der macht sich das schön, also wird das Ergebnis
1: auch schön. Ah. Und so ist es dann auch in mir Augen. Ach ja. geil. Guter Trick. Ja. Guter Trick. Klar, wenn man selber entspannt ist, dann werden ja, die ja. anderen auch entspannt. Ne? Ja, voll. Wenn du aus deinem 30 Quadratmeter Ankleidezimmer ja. nach zwei, drei Stunden wieder rausgegangen bist, ja. was machst du dann als nächstes?
2: Dann gehe ich aufs Klo. <lacht> okay. Schminkt dann mein Gesicht ab. Ich bin tatsächlich jemand, der Tages-Make-up trägt, immer. Das war auch ein Tipp? Ja, also ich mache es ganz einfach. Ich will jetzt keine Produktnamen erwähnen, es sei denn, sie bezahlen mich in Zukunft. <lacht> <lacht> <ist alles> <lacht> es gibt so ein ganz tolles Make-up-Puder von einer bestimmten Marke mit drei Buchstaben. Und das ist ziemlich ganz gut, weil das einfach, wenn du es in deinem richtigen Hautton hast, wirklich sehr schön abdeckt und gleichzeitig so einen leicht matten Look macht und du nicht geschminkt aussiehst vor allen Dingen. Es sei denn, du kommst mir sehr nah, so wie du jetzt gerade gerade
1: drauf hast. Äh, Also wir sitzen hier nebeneinander, <lacht> weil unser Produzent uns hier nebeneinander gesetzt hat. Ich hoffe, es ist okay. Ja, ich hoffe, es ist in Ordnung. Aber es, es sieht matt aus bei dir. Ja. Ja. Und dann? Genau.
2: Dann gehe ich zu meinem Fernseher, mache Lounge- oder Lounge-Musik in der Regel an ja und dann gehe ich mal gucken dann schaue ich was im Kühlschrank drin ist meistens ist da schon Essen drin wenn nicht dann ruft mein Paul an und sagt Schatz was soll ich zum Essen mitbringen Boah, das dann ist gut. Er was zum Essen mit genau ich räume dann in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen die Wohnung auf falls er jetzt keine Zeit gehabt hat irgendwie die Betten zu machen oder zu staubsaugen oder Frühstück aufzuräumen und so weiter also das mache ich dann schon. ich räume dann meine Wohnung auf weil ich möchte dass es schön ist und Paul kocht nein ich bin der Kocher aha
1: ich bin tatsächlich die Kochmodi was kochst du am liebsten an so einem Freitagabend? Was ist das perfekte Gericht, um entspannt ins Wochenende zu gehen? Schweinekrustenbraten.
2: <lacht> Ohne Scheiß. Ich sag's, so wie es ist. Schweinekrustenbraten, voll geil. Mit Klößen, Soße, oh, wow. Kohl, wow. dazu Heidelbeeren, bam. Kräuterbaguette dazu.
1: Muss ich da auf irgendwas Besonderes achten? Hast du da einen besonderen Tipp noch für den besonders gelungenen Schweinekrustebraten? Ja,
2: ganz wichtig, wenn man den wirklich machen will, muss man das Fleisch vorher tatsächlich ankochen. Das ist immer besser. Dann ist die Schwarte ein bisschen weicher. Und dann bitte entweder dieses quadratische Muster rein, sagt man Viereckmuster. Oder man man nimmt irgendwie so ein scharfes Messer und Mhm. schneidet da so rein, damit halt einfach wirklich Platz ist, dass das Fett da so rausfließt. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man es vorher ankocht. Dann wird das nämlich richtig weich und am Ende dann sehr knusprig. Was wichtig ist, wenn du eine richtig fette, fette, fette harte Schweinekruste <lacht> haben willst, dann musst ja. du Rapsöl nehmen, ah. das heiß machen und dann quasi das heiße Öl über die Schwarte. Dann wird ja. du, dann Pust, dann geht die so auf wie Popcorn. Mhm. Voll cool. Nehmen wir alles in die Show auf.
0: Keine Butter oder was? Keine
2: Butter. Butter natürlich. Ja. Butter, ist, Butter ist selbstverständlich. Ich habe gehört, dass
0: Butter Religion ist. Ja. Also Butter ist Leben.
2: Ja, so in meiner Welt. Ja, Ja, weil für mich war es so, ich habe wirklich sehr, sehr spät den Geschmack von Butter schmecken dürfen, weil meine Eltern einfach die billige Margarine aus dem Norma oder aus dem, ja, Norma war es damals. Das also habe ich doch Werbung gemacht. Das
1: ist okay, es gibt ja auch noch viele andere. Genau, Des- also
2: Pflanzenmargarine genommen haben und das war so, die alle in der Schule hatten immer so Vollkornbrot mit ganz fett Butter drauf und irgendwie eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse und dann nochmal Butter und nochmal Brot. Und das war immer so, die kennt das doch, all dieser dicke, fette Butter, Rand mit Wurst, Käse, also wirklich geil. Und ich war halt so neidisch, weil ich das halt nicht kannte und wollte immer wissen, wie Butter schmeckt. Und erst ganz spät, ich glaube erst mit sieben oder acht Jahren, habe ich das erste Mal Butter geschmeckt und habe ich gedacht, okay, das ist mein Leben. Alles andere ist scheißegal, scheiß auf Rassismus, scheiß auf Zwangsverheiratung, Butter,
1: das ist die Coping-Strategie gewesen in meinem Leben. (lacht) Weil weil, weil du gerade deine deine Eltern schon erwähnt hast, wie sahen eigentlich die Wochenende in deiner Kindheit aus? Also ist das dann Rüsselsheim? Ja, Rüsselsheim, Frankfurt, Frankfurt,
2: Darmstadt, Mhm. Nürnberg, Mhm. Frankfurt, Köln, also hin und her. Also am Wochenende war es tatsächlich so, dass viele Freunde und vor allen Dingen Verwandte auch zu uns gekommen sind oder wir zu ihnen gefahren sind. Es war ja bei uns irgendwie gefühlt jedes Wochenende auch irgendwie ein Fest. Irgendjemand hatte Geburtstag oder es war wieder irgendwie... Ein orthodoxes oder ein jüdisches Fest oder was auch immer, wo wir irgendwie alle hingegangen sind. Also es war schon viel da. Wir haben uns schon mit Freunden und Familien äh, getroffen. Es ging immer um Gossip. <lacht> Gossip. Der hat mit mir geschlafen, der hat dieses Gebot nicht erledigt. Nein, der hat irgendwie, keine Ahnung, nicht gottgerecht gehandelt oder was auch immer. Also das war schon ein bisschen weird alles, aber am Ende auch sehr unterhaltsam. Aber auch oft manchmal auch mit Konflikten. Also die Leute haben auch wirklich die Zeit genutzt, um noch Konflikte auch zu benennen und sichtbar zu machen. und Aber auch über das zu sprechen, was uns auch wirklich droht oder auch was Verwandten in der Vergangenheit oder in der Zukunft auch oder, oder gerade jetzt auch passiert ist. Da ist wieder mal ein Wohnwagen angezündet worden. Da ist wieder einer ums Leben gekommen. Und das hat uns natürlich dann auch zu der Zeit auch sehr, sehr beschäftigt und dann hat man halt einfach den Raum gehabt, darüber zu reden.
1: Das heißt, im Grunde genommen ist das ganze Leben besprochen worden. Also die ja. lustigen kleinen Dinge, oh, ja, die dramatischen ja, ja. Dinge, die ja. mit viel Lachen, auch viel Weinen. auch. auch Also wir haben auch,
2: Bei uns ist es ja so, also ganz ehrlich, in meiner Familie weinen alle irgendwie von jetzt auf gleich, wenn irgendwas ist und lachen aber auch gleichzeitig dabei, <lacht> wenn sie weinen. Das ist total irre. Aber es ist eigentlich
1: ganz gut, weil ich habe davon ganz viel mitnehmen können. Mhm. Auch so für mich. Mhm. Weißt du noch, wann du irgendwie für dich beschlossen hast, das ist jetzt doch nicht das Leben. Wir haben am Anfang mal kurz das erwähnt, dass mhm. meine Eltern für mich vorgesehen haben, dass ich selber leben will.
2: Das habe ich eigentlich schon ganz früh gesehen, weil ich das halt bei anderen schon beobachtet habe als Kind und als mhm. Jugendlicher und ich mir gedacht habe, das kann nicht gut sein, was hier abgeht. Mhm. Weil ich ja auch vor allen Dingen in Deutschland geboren bin und sozialisiert worden bin mhm. und andere Lebens- ja, und Beziehungsbeispiele vor mir hatte. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl gehabt: oh, bei uns ist es echt anders. Mhm. Die Frage, warum, habe ich mir zu dem Zeitpunkt zwar gestellt, aber ich konnte keine Antworten für mich irgendwie finden, weil ich auch sehr jung war. Ich hm. habe einfach gesagt, okay, bei uns Roma ist das halt so. Erst später, als ich dann älter worden, geworden bin und dann wirklich auch so die, die Hintergründe und die Geschichten und verstanden habe, warum das eigentlich bei uns in, der, in unserer Familie, ne, auch ganz ja, wichtig ja. in unserer Familie so ist, habe ich dann auch vieles auch verstehen können. Nicht immer für gut halten können, aber ich habe die, verstanden, dass das einfach auch eine Überlebensstrategie war. Hm. Also gerade so früh heiraten und in Beziehungen hineinzudrängen, hat auch damit zu tun, dass man für Familie, für die Zukunft, für die Präsenz einfach Sicherheit und Ressourcen schaffen wollte. Und je mehr Kinder du hattest, desto mehr Ressourcen hattest du am Ende des Tages. Mhm. Gerade wenn du von den allgemeinen Säulen, die man so braucht im Leben, Arbeit, Gesundheit, Mhm. Wohnung
1: und so weiter, abgeschossen wirst. Und, und war das kompliziert deinen Eltern? nicht, nicht abgeschossen, Um äh, genau, ja, ausgeschlossen, ausgeschlossen ja. Und war das kompliziert Eltern, das zu erklären? Oder haben die das irgendwie mitbekommen? Also meine Eltern wussten das natürlich. Die haben ja auf einer weißen Plattform gelebt. Die wissen schon,
2: dass mhm. was wir machen nicht die Gadget, also die Nicht-Roma machen. Das war uns schon klar. Aber dadurch, wie gesagt, dass bei uns halt einfach die, ja, also die Diskriminierung und der Rassismus einfach so strukturell auch seit Jahrhunderten in unseren Familien verankert war, blieb, Ach, meine El-
1: Verfolgung, ja, genau, blieb meinen Eltern
2: sind. dann am Ende doch dann, nichts anderes übrig, als mich zu verheiraten mit, sehr, mhm. ja, mit 14, weil sie gesagt haben, okay, der, der muss Kinder machen, die Familie muss groß werden, wir haben nur ein einziges Kind, was ultra, ultra untypisch ist. Mhm. Genau, und deshalb verstehe ich schon die Gründe, warum das passiert ist. Aber ich, das wird mir immer irgendwie einen Dachschaden geben. Aber ich habe schon gelernt, damit zu arbeiten, zu leben, es zu verdrängen auch manchmal, manchmal aber auch mich auch da so hinzustellen und wütend zu sein und sauer zu sein und zu poltern und gerade auch die Wut gegen meine Eltern, gegen das System,
1: was sie auch dazu gebracht hat. Mhm. Wenn ihr jetzt an diesem Freitagabend diesen Schweinekrustenbraten esst, <lacht> schaut ihr dann auch, schaut ihr fern? Ja, voll. Also, ja, was ist das Beste, zum Abendessen gemeinsam? Schaut denn da was Leichtes? Ja, mal, mal was Leichtes. <lacht> Oder ja, nicht? Ja, mal was Leichtes. Also wir gucken aktuell, gucken wir tatsächlich Sex Education.
2: Mhm. Die vierte Staffel, finde ich super. Mag ich toll, ich bin großer Fan von Otis. Ich liebe ihn. Warum? Weil er so gestört ist. <lacht> <lacht> und trotzdem so klug. Und dabei irgendwie so, ja, so, so halt infantil. Er ist ja auch ein Kind irgendwie noch. Mhm. Aber trotzdem dann irgendwie so klug ist und so Dinge auch zusammensetzt. Und so, nee, Otis ist toll. Otis ist toll. Ich mag aber auch Ruby. Und die ist, die, die ist so gar nicht so auf dem Bildschirm. Aber Ruby hat eine ganz dramatische Geschichte. Und ich sehe mich zum Beispiel in Ruby sehr, mhm. weil sie ja auch die Klasse und die Schule irgendwie so als Catwalk nutzt. Das habe ich früher auch gemacht. Und sie ist die Außenseiterin, war ich irgendwie auch, aber auch nicht. Also, deshalb, und The Patient habe ich geguckt, mit Steve Carell. Oh mein Gott. Gut, oh mein Gott, Steve Carell ist ein so krasser, krasser, krasser Schauspieler. Ich meine, ich kenne ihn aus seinen komischen Filmen und Serien, äh Filmen insbesondere. Film war nie so ein Fan seiner Comedy, aber ihn als er- ich habe ihn jetzt nicht das erste Mal als in einer ernsten Rolle gesehen, aber diese Rolle hier, die er wirklich gerade hier so spielt, diesen Psychotherapeuten. Ich darf es nicht zu so sehr spoilern für die Menschen, die es nicht, noch nicht geguckt haben. Bitte guckt euch The Patients an. The Patient ist
1: großartig, Wo eine läuft großartige, großartige Serie.
2: Ich glaube auf einen, Net- auf einen Streamingdienst. dienst
1: <lacht> <lacht> Auf Netflix, Apple, Paramount.
2: Boah, haben wir jetzt alle durch? Da, Amazon. Genau. Oder wow. Amazon. Wow war. oder Disney
1: oder Sky. Irgendwo.
2: Und das Coole ist halt an der Serie, es gibt auch immer wieder auch so diese Bezüge zu Shoah und mhm. das ist schon ziemlich krass, wie das gemacht worden ist und Steve Carell spielt einfach großartig. Mhm. Das habe ich gern geguckt. Ich bin ein Riesenfan nach wie vor von Game of Thrones. Immer noch, obwohl es schon so alt ist. Ich gucke es zwischendurch immer wieder. Schaust du es wieder von vorne? Nee, oh, nee, nicht ganz von vorne. Ich steig Die erste Staffel, also die ersten Folgen waren ja so ein bisschen lahm. Ich bin ja Erst irgendwie so in der ersten Staffel. Ich habe nie eine
1: einzige Folge was? von
2: Game of Thrones gesehen. Oh mein ja. Gott, Christoph, du musst das machen. Du siehst das Elend der Menschheit. <lacht> ich schwöre auf mein Leben, das, was du in dieser Serie siehst, du siehst, wozu Menschen fähig sind. Und ich meine, das klingt jetzt blöd, es ist eine Geschichte, es ist eine Science-Fiction-Geschichte, aber das, was da erzählt wird, das sind Geschichten von heute, das sind nicht Geschichten von über, weiß ich nicht, sonst was aus einer Fantasy-Welt. Sondern das, was Menschen miteinander machen und wie Machtdimension und wie Narzissmus, wie auch Matriarchat vor allen Dingen auch. Das fand ich auch in vielen Dingen sehr spannend bei Game of Thrones auch funktioniert. Um diesen Blick einfach mal zu sehen, das musst du machen. Okay.
1: <lacht> ist hiermit auch notiert in meinem Kopf. Und natürlich Drag Race Germany, das auf jeden Fall. Das ja, gucke ich. Äh, Habe ich auch gehört. Das, das ist, das toll ist großartig. Auf jeden Fall. Uben, hast du auch eine Wochenendempfehlung dabei?
0: Ja, also ein bisschen nischiges Thema vielleicht. Weil wenn man schwanger ist, bekommt man eine Million Buchtipps und ja, man ist einfach überfordert und weiß nicht, welches Buch man wirklich braucht. Und meine Freundinnen <lacht> und ich haben jetzt eigentlich so zwei Bücher aus Erkorn, die du eigentlich brauchst und alles andere brauchst du eigentlich nicht.
2: Das klingt gut.
0: Und zwar Einmal Guter Hoffnung, heißt es, Buch, von Karin Dannhauer, Das ist eine Hebamme und es ist wie so ein Nachschlagewerk. Da wirst du die ganze Schwangerschaft lang quasi medizinisch ganzheitlich begleitet, kannst aber auch immer wieder irgendwas nachgucken, wenn du irgendein Symptom hast oder wenn du deine Kliniktasche packen musst oder so, ist Mhm. da ganz genau aufgelistet. Ey, das und das empfehlen wir dir. Das ist irgendwie gerade gut, wenn du das und das isst in der Phase. Bla. Und dann so quasi so als psychologische Begleitung so ein bisschen oder auch so ein bisschen lifestyleigere Begleitung und halb so Tagebuch ist mein persönlicher Mutterkompass von Marlin Litt. Ja, die begleitet dich nochmal so mental irgendwie und äh, bereitet dich vor aufs Wochenbett, was auch viele irgendwie äh, nicht machen richtig, habe ich das Gefühl. Und auch halt den Mann oder den die Partnerin an der Seite wird gut irgendwie gebrieft, was du beachten musst, wenn dann das Baby da ist oder bei der Geburt, wie du eine gute Stütze sein kannst. oder
1: Hat dein Partner auch gelesen?
0: <lacht> ja, der war auch ganz...
1: Oder hast du es ihm unauffällig hingelegt? Für jetzt <lacht> ja, also
0: das war auf jeden Fall eine Pflichtlektüre für ihn. <lacht> ja, und das auf jeden Fall diese beiden Bücher würde ich sehr ans Herz legen, oder wenn man vielleicht mm. mal was verschenken möchte. Mm. Ja. Mm. Hast du was dabei, Christoph?
1: Ja, ich habe auch eine Buchempfehlung auch dabei. Okay. Also heute, <lacht> weil wir gerade schon über das Kochen geredet haben, meine Lieblingsküche, ich meine, das ist natürlich totales Klischee, bleibt eigentlich doch am Ende die italienische Küche. Und es gibt ein fantastisches Online Kochmagazin, das heißt Splendido, mhm. wird gemacht von der Journalistin Mercedes Lauenstein und dem Fotografen Juri Gottschall. Die machen das seit 2015, haben im vergangenen Jahr ein fantastisches Kochbuch rausgebracht, über das ich hier im Podcast auch schon geschwärmt habe. Er hat auch zwei Preise beim Deutschen Kochbuchpreis gewonnen in diesem Jahr. Und jetzt haben sie ein neues Buch rausgebracht. Und da geht es unter, also gibt es natürlich auch Rezepte und da gibt es wieder fantastische Fotos aus Italien von Juri Gottschall. Aber es geht eben auch darum, wie man gute Zutaten erkennen kann. Mhm. Also woran erkennst du das gute Öl? Woran erkennst du die gute mhm. Borater? Mhm. Ganz toll. Es ist ein mhm. äh, Coffee-Table-Buch, das man sich äh, wunderbar hinlegen kann, durchblättern kann. Und ich habe festgestellt, dass Mercedes und Juri und ich eine gemeinsame Leidenschaft haben, mhm. äh, nämlich für Autogrill. Autogrill ist aus meiner Sicht die beste autobahn der Welt. Mhm. Ganz Italien ist voll von Autogrill. Auto-Grill. Auto-Grill. Äh, natürlich, ja. Und also, wenn man so wie sagt man, so unterverwöhnt ist von deutschen Autobahn-Raststätten, oh je schlimm. Äh, Ja, dann ist das das Paradies. Mm. Der Espresso ja. ist gut. Mm. Das, ist das
0: Gebäck. klassische
1: Sandwiches, ja. das ist Gebäck. Mm. Also wirklich, es ist einfach ein Traum. Mm. Und ich habe gehört, dass also die Autobahnraststätten da kommt man ja nicht so leicht rein, glaube ich, als Unternehmen, weil die sind dann so verpachtet auf Jahrzehnte mm. oder so. Aber Autogrill ist, glaube ich, auch ein bisschen in Deutschland. Jetzt werden die so ein bisschen aktiv. Ah ja, manchmal. Also wer durch Italien fährt oder in Italien mal im Urlaub ist, bitte unbedingt Autogrill besuchen. Ja, ist fast so ein kleiner Urlaub für sich.
0: Ja, total. Ich liebe es auch.
1: Wenn ihr am Samstagmorgen aufwacht oder wenn du aufwachst am Samstagmorgen, schläfst du dann aus oder wachst du doch zur selben Uhrzeit auf?
2: Komischerweise seit so einem Jahr bin ich relativ immer irgendwie so um den gleichen Dreh wach. Immer so zwischen neun und halb zehn, spätestens spätestens zehn. Aber zwischen neun und halb zehn werde ich immer wach. Und dann gucke ich aufs Handy und dann oh Scheiße, kannst du noch eine halbe Stunde auf? Ja, also eine <lacht> Stunde ein. Und dann stehe ich dann irgendwann mal gegen zehn auf, ja, doch. Was machst du dann? Was alle machen, erstmal in meinem Handy reinschauen, gucken, wie viele Followers ich habe, wie viele Likes <lacht> ich habe, wie viele Hate-Kommentare ich habe. Dann stehe ich auf, mache meine Playlist an in meinem Bad und. Tony Braxton oder ist es eine andere Playlist? Ja, es ist, es ist auch Tony Braxton, es ist aber auch manchmal auch Was ich momentan sehr gerne höre, ist das Album von Selina Bostig, Sängerin hier aus Berlin. Die ist eine gute Freundin von mir und heute ist übrigens ihre Release-Party. Also heute wird das Album raus, also am 1.
1: kommt's raus. Ja, wir nehmen nehmen die Folge Ende September, Anfang Oktober auf. Ja, Ah ja, genau. Das Album heißt »Nie
2: wieder leise«. Und daraus ganz viele Songs geben mir dann schon viel Kraft. Oder aus dem Album Zu Fuß, was sie gemacht hat, das gibt sehr, sehr viele Songs, die mich aber auch, ich weine morgens auch sehr viel. Also das klingt dann immer so traurig, aber ich finde das überhaupt gar nicht traurig. Es ist so, Also ich, es gibt sehr, sehr viele morgens, also mindestens vier, fünf Mal in der Woche ist es so, wenn ich morgens aufstehe und ins Bad gehe, meine Musik anmache, anfange in die Dusche zu gehen. Ich putze mir immer die Zähne meistens unter der Dusche und die Musik läuft und dann fange ich dann einfach an zu weinen. Unter der Dusche, Dusche, ja. Unter der Dusche, ja. Oder auch vorher schon, weil ich ich habe immer das Gefühl, mein Körper braucht es gerade. Ich brauche gerade diesen Selbstreinigungsprozess irgendwie, dass ich irgendwie alle, auch viel Scheiße, was ich in der letzten Woche erlebt habe, aus mir heraus filtere. Und das das hilft mir ehrlich gesagt ganz gut. Manchmal kommt auch mein Paul, wenn er das mitbekommt. Mhm. Und äh, weint dann meistens mit, guckt mich dann ganz süß an und weint dann mit <lacht> und macht dann meistens dann so ein Handherz. Oh. Ja,
1: ganz niedlich. Und, niedlich. Und dann? Wie geht der Samstag dann weiter?
2: Dann ziehe ich mich an, gehe wieder in dieses großartige Ankleide. <lacht> 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 und suche mir dann meistens immer äh, ein schönes Outfit an. Also ich bin schon jemand, der sehr gerne gut angezogen ist, auch im Alltag. Also es ist so für mich, ich brauche das für mich. Das ist so ein bisschen auch meine... Meine, meine, meine Rüstung auch, die ich auch, auch anziehe. Mir ist es sehr wichtig, gepflegt zu sein. Mir ist es sehr wichtig, dass man sieht, okay, er ist jetzt kein armer Kanacke, der irgendwie uns jetzt hier beklauen will, sondern das ist einer, der ist wohl doch irgendwie anders. Das klingt jetzt blöd, was ich sage, aber nee, das, das klingt ist gar auch nicht das blöd, Problem, weil das erlebt. Mhm. Hier sehr viele POCs schon das Problem haben. Oder auch wirklich darauf achten, dass sie hyper gepflegt sein wollen, auch für sich, aber auch, damit sie ja natürlich auch nicht verurteilt werden für irgendetwas, was in den Menschen davor geht, welche Bilder sie da von uns haben. Genau, und dann entweder Frühstück mit Paul beim Café Romeo, Romeo oder wir machen zusammen Frühstück. Meistens macht er immer das Frühstück. Ich mache dann, ich räume dann meistens dann auf danach. Ja, und dann wird gesessen, gegessen, Musik gehört, wiedergeheult. <lacht> wirklich kein Scheiß. Wiedergeheult, das ist so wichtig, viel gelacht auch. Ja, und dann gucke ich dann meistens, dass ich, wenn ich am Abend Raum habe, dass ich den tatsächlich dann schon mit Veranstaltungen füllen will. Also ich will auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur vorm Fernseher sitzen oder nur das Handy in der Hand haben. Und ja, ich lese gerne, aber ich bin eher ein Hörbuchkonsument. Aber ich brauche auch dieses Analoge. Ich brauche diese Bühnen,
1: Theater, Musik und so, Kunst. Das ist schon sehr wichtig. Wann hast du eigentlich für dich selber entdeckt, dass du auf der Bühne, ob das jetzt vor einer Kamera ist oder auf einer Live-Bühne, wohlfühlst?
2: Hm. Gut, Frage. Ich habe ja so viel gemacht bühnentechnisch in den letzten Jahren. Hm. Das kann man so bei mir gar nicht sagen. Bei mir fing das irgendwie mit aktivistischer Arbeit irgendwann mal an, so in der Öffentlichkeit. Was dann irgendwann mal, dann habe ich angefangen Stand-up-Comedy zu machen. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Das war auch gut. Aber es war nie die Bühne, wo ich hätte aufgehen wollen, weil einfach das Drumherum und auch dieses mit meinen Themen, das war schwierig oft beim Publikum. Auch für mich, das auch irgendwie zu erzählen vor diesen Menschen, die überhaupt gar nicht verstehen, was ich sage. Das ist schwierig. Mhm. Heute wird es funktionieren. Heute wird es viel besser funktionieren als vor, weiß ich nicht, sieben, sechs, acht Jahren. Warum wird es heute besser funktionieren? Ich glaube, die Leute schon aufmerksamer sind und einfach weiter sind mit ihrer... Wokeness, I don't know, mit ihrer, mit ihrer Wachsamkeit, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Das bedeutet das Wort ja Woke, einfach nur wachsam sein und ich glaube, dass die Menschen heute einfach sensibler sind, so was so Persönlichkeitsrecht betrifft, so im Allgemeingefassten, dass man vielleicht äh, das heute anders verarbeiten würde und man vielleicht auch man mehr über Roma und Sinti auch weiß, mhm. gerade durch meine Arbeit in den letzten Jahren. Mhm. Ne? Und da glaube ich kann es nochmal besser, aber ich will es nicht mehr. Ich will, ich will keine Roma-Witze auf der Bühne machen. Mm-hmm. Keine, kein Bock drauf, weil die Lage der Roma und das sind die in Deutschland einfach immer noch super ernst ist. Und ich sage, Back to the Roots, du bist Aktivist immer gewesen, ob du es wolltest oder nicht, es kam zu dir. Dann kam ja das Buch, was ich mit Oinda zusammen zusammengeschrieben habe. Ich ein Kind der kleinen Märt kann ich nur empfehlen. <lacht> nicht dein erstes Buch übrigens. Ja, aber es ist das Beste. <lacht> <lacht> und genau, und dieses Buch habe ich dann halt einfach jetzt auch sehr viel auf Tour gewesen, mhm. fast anderthalb, zwei Jahre am Stück auf Tour gewesen. Jetzt ist es gerade Gott sei Dank etwas ruhiger, aber es geht schon wieder weiter. Im November sind wir wieder weiter. Also es läuft, obwohl es schon fast zwei Jahre auf dem Markt ist, ist es immer noch sehr mhm. heiß begehrt, gerade in Lesungen. Das wird dann halt einfach auch geplant an den Wochenenden noch oft so. Da setze ich mich auch abends dann schon oft hin und plane dann mit Oyenda und mit meiner Agentin dann auch viele Termine. Schläfst du eigentlich lange? Ich weiß nicht, wenn man relativ spät ins Bett geht, dann, weil man erst um ein oder um halb zwei, zwei Uhr spätestens um zwei ins Bett geht und dann am nächsten Morgen um neun, halb zehn, zehn aufwacht, ist das dann lange? Das ist, glaube ich, normal. Das ist normal. Mein oder? Tag ist halt, läuft ein bisschen anders. Wie läuft denn dein Tag? Also, oft ist es so, dass meine Tochter die erste Schicht in der Praxis übernimmt. Mhm. Und ich dann meistens so gegen spätestens elf dann da bin, aber dann vorher schon, wie gesagt, entweder in der Wohnung schon was gemacht habe oder E-Mails beantwortet Also ich bin meistens so um neun Uhr wach. Mhm. Und dann ziehe ich mich an und gehe dann in die Praxis, wenn ich Praxis habe. Ansonsten bin ich halt unterwegs, Fernsehen, Interviews, Podcasts, wie auch immer. Und bin dann zwei Stunden noch mit meiner Tochter zusammen. Die geht dann irgendwann mal gegen 14, 15 Uhr, weil sie ihr Kind abholen muss von der Tagesmutter. Und ich mache dann den Rest quasi der der Praxis Mhm. am Abend dann wieder nach Hause. So sieht's aus. Und wie ist so ein idealer Sonntag für dich? Mit Immos, mit Dollars, (lacht) mit Kanapés, mit (lacht) (lacht) Walperelele, Trauben von... Phönix, mh, mir in den Mund getragen. <lacht> I don't know, ich glaube, es gibt, gibt es nicht. Es gibt auch manchmal Sonntage, die voll scheiße sind, mhm. wo ich mich streite, wo ich total unter Druck bin. Es ist nicht immer alles Tralafitti am Sonntag oder am Wochenende. Ich glaube, dass auch ganz viele Menschen am Wochenende echt viel Streit haben, weil das einfach die Zeit haben. Nein, nicht oder aufeinander hocken. Ja. Ja, nee, ja, auch vielleicht, aber ich glaube, es sammelt sich einfach so viel, gerade wenn man in einer Beziehung lebt unter der Woche, wenn beide arbeiten hm. und auch viel Herausforderung kommt und man vielleicht auch wenig unter der Woche auch Zeit hatte, irgendwie mit dem Partner oder mit der Partnerin darüber zu sprechen. Ja, genau, das oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner hat einen Satz gesagt und dann trägst du irgendwie noch drei Tage mit und dann explodiert du halt am Wochenende ja. aus. Explodiert mhm. Das ist völlig, völlig... also du. Ich kann, man kann das. Also es gibt auch diese Tage, wo es wirklich scheiße ist und wo ich sage, oh Gott, hoffentlich
1: ist es bald Montag. Und weil du vorhin gesagt hast, ich will nicht immer Fernsehen und so, aber gibt es so Fernsehroutinen, die du am Wochenende hast? Also gibt es zum Beispiel Serien, die, wenn du zum Beispiel denkst, ah, am Sonntagnachmittag? Jahren Fernsehen gar nicht.
2: Echt nicht. Ich habe gestern einen Fernsehpreis gesehen, ich habe gesagt, oh Leute, hm. ja. Ein, ein Mantel
1: des Schweigens. <lacht> aber hast du da so eine Serien, hast du so einen Serientipp, wenn du zum Beispiel am Sonntag so ein bisschen melancholisch wirst und denkst, ach, ich will irgendwas Schönes machen oder gehst du dann eher raus und spazieren? Also ich habe keinen Serientipp, aber wenn ich tatsächlich jetzt so einen für mich
2: bezogenen Inhalt <lacht> vor Sonntag habe, wo es nur um meine mental health geht <lacht> und so, dann ziehe ich mir das letzte Einhorn rein. Aha, I love it. Den, den Cartoon. Immer noch? Oder? Ja, voll. Natürlich. Hatte ich
0: als VHS auch immer. Ja.
2: VHS, du musst bitte erklären, was das VHS ist. Die meisten wissen das <lacht> nicht. Videokassette. Mehr. Genau, hatten wir früher so ein, mal.
0: Ja, so ein dunkelblaues Cover war das und so ein Einhorn mit so ganz langen Haaren irgendwie, ne? Genau,
2: ja. genau, genau. Was ist das Tolle daran? Die Musik von Amerika ist toll. Die ist, das
0: ist the... the, unicorn over the day. Day. Oh,
2: warte mal auf der Arme. Weiter.
0: <lacht> Weiter
2: bitte. <lacht> Am um, Hörer. <lacht> die Musik ist super, die Geschichte ist toll, weil ich hatte auch so in meinen, das erzähle ich auch in meinem Buch, ich hatte schon oft das Gefühl, dass ich auch irgendwie so das letzte Einhorn auf der Welt bin oder das einsamste Wesen auf der Welt ist, denn es geht eigentlich um Einsamkeit. Ne? Wie durchbricht man Einsamkeit, Zugehörigkeit, Gruppenzugehörigkeit vor allen Dingen, aber auch Klischees und Stigma, was dieses Wesen erlebt und dann bis hin zu, sich verwandeln in etwas anderes, um akzeptiert und nicht verletzt und vor allen Dingen nicht getötet zu werden. Und ich glaube, das können sehr, sehr viele BIPOC-Menschen, also mhm. gerade Menschen mit Rassismus erfahren, kennen das, mhm. dieses sich Pasen oder dieses wirklich sich dann am Ende auch zwangs zu assimilieren, um einfach wirklich in dieser weißen, doch ach, sehr gewaltvollen Welt uns gegenüber auch zu überleben. Und das als Kind damals hatte ich keine Worte, hatte ich keine Bilder, die das hätten beschreiben können, was ich gefühlt habe. Und deshalb war dieser Cartoon für mich schon sehr wichtig und empowernd. Und bis heute ist es tatsächlich so, ich kann Lines auswendig, ich kann ganze Szenen nachsprechen. Zum Beispiel? Nein, das werde ich jetzt nicht tun. Doch. Och, doch. Sag mal. <lacht> warte mal, warte, warte, warte. Spangelanger Hansel, Nudeldecke Don. gehen wir in den Garten, schütteln in den Birnen. Einhörnig, du bist ein Einhorn, keine Stute. Du bist ein Einhorn. Dann ich, Mami Fortuna, habe dich besessen. Lass mich frei, wir sind Schwestern. Du und ich, lass mich
1: frei. Ich hab Knall, ich merk's. Kannst kannst du dich an die Szenen auch erinnern, Ubin? Ich
0: fand es so düster immer, genau aus den Gründen, die du auch genannt hast, dieses Aufwachsen hier, immer anders sein und so, fand ich es extrem traurig und düster. Deswegen habe ich, glaube ich, den ganzen Film verdrängt schon, aber ich habe es auch sehr oft geguckt damals, ja.
1: Ja, ja.
0: Aber jetzt kommt es langsam zurück. Du hast es sehr ja, gut nachgesprochen, ich, muss ich sagen.
1: Ich schaue dich gerade an, Ubin. Ich hatte so das Gefühl, dass jetzt gerade noch so weitere Erinnerungen zurückkommen. wollte dich nicht unterbrechen. Was kommt noch zurück sonst? Aber, Ubin, was hast du denn für Comics gesehen damals? Was ein
2: Jahrgang bist du? Ich
0: bin 87, also Ende 87. 87. Das heißt…
2: Christoph, wie alt? Was für was ein Jahrgang bist du? 74. Ach, du bist ja gar nicht so älter wie ich.
0: <lacht> <lacht> Wir sind
2: ja fast gleich alt. ja. Hast du ja krass dann sitzen? Ja, dann hast du ja auch. Welche Cartoons habt ihr geguckt? Sagt mal.
0: Ich habe Disney-Cartoons geliebt, muss ich sagen, weil da die Welt so perfekt war. Und irgendwann kam dann okay. Mulan und es war so: Yeah, Sister, endlich ja. mal. <lacht> ja.
1: Komischerweise eher so Tom und Jerry und so. Oh, nice. Ja, und diese ganzen Warner Brothers-Cartoons. Also Bugs Bunny. Wie denn die Bugs Bunny und dann gab es doch immer diesen einen. Wie hieß denn, denn Woody noch mal, der nochmal der?
0: Woody Woodpecker, <lacht> ha, 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 ha. genau, hat der immer gemacht, oder? Ja, genau. Ja
1: genau, <lacht> die habe ich eher geschaut. Also ich habe geguckt,
2: Shira. Die Was? Schwester von He-Man? Nee, Cousine von He-Man. Ah, He-Man und die Masters of the Universe? Mhm. Ja, ja, das ist selbstverständlich. Ja das verständlich, ja. war so erst meine erste Gay. <lacht> <lacht> ja, ja. Gay Dream Come True Liquid Dream. Habe ich he <lacht> noch gar nicht gesehen, aber ah ja, genau. Ja, klar. weil he eigentlich Adam ist und Adam ist offensichtlich schwul mit dieser pinken Language. <lacht> <lacht> und also ja. he habe ich echt voll gu- gerne geguckt. Dann She-Ra, das war so das, das weibliche Pong Deng. Mhm. Dann die Jetsons habe ich geguckt. Ja, ja. Feuersteins habe ich auch. Feuersteins und ich habe gerne auch Schlümpfe geguckt. Ja. Und ich habe, kennt ihr noch, das kennt ihr nicht,
1: Thundercats? Thundercats are go. Oh, Thunder? Cats war so ist das so, ist mit der Titelmelodie? Thunderbirds are go. Thundercats. Thundercats, nee. Thundercats, Thunder nee. Thunder das war richtig gut
2: und das habe ich super, super gerne geguckt. Was, um was geht's es in Thundercats? In Thundercats war das so: das waren dann so eine Gruppe von Freunden, die alle irgendwie in so einem spacigen Shackle gelebt haben und irgendwie die Welt retten wollten und die waren alle irgendwie Katzen. Der eine war ein Panther, der andere war ein Tiger, der andere war ein Hauskatze der andere war eine Bengalkatze. <lacht> Der andere war eine <lacht> Muschigatzer.
0: Also auf jeden Fall. <lacht> man sollte
1: dir einen Podcast über Cartoons
0: Ja, machen. auf jeden Fall. Ja, ja. bitte. Ich, also ich, ich, ich sehe da ein Konzept Cartoons.
2: Ja, super gerne. Ich bin ein super großer Cartoon-Fan, aber auch ich mag sowieso dieses ganze Science-Fiction, Marvel. Ich liebe DC. Ich liebe das. Wirklich, das sind so meine Welten.
1: Das okay. sind so für mich die X-Mans so. Was ist die Beste dieser Welten? Also welche Reihe, welche Welt ist die Beste? Also von hm. allen Marvel Vikings. und dc Comics,
2: Kann ich so nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wer ich so gerne wäre, so von den Figuren, ich wäre super gerne Wolverine. Ha, warum? Aber ja, weil der so krass, krass einfach ist. Also Hugh Jackman ist wirklich, also ganz ehrlich, bei Hugh Jackman, oh mein Gott. also wirklich heute noch, ich weiß, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile über 60, aber ist wirklich einer der Sexiest Mans Alive. Also ich wäre gerne so ein so ein, so ein Pink oder so mit pinkem ja.
1: Bart und pinken Haaren <lacht> so ein schwuler Wolverine hat nicht Hugh Jackman auch mal Ursula von der Leyen in Wetten das glaube ich so auf Armen hat er das ich meine mich zu erinnern oh mein Gott ja ich glaube da gibt es so einen YouTube Moment <lacht> ja.
2: ich finde aber auch so ich fand Mystik super okay so die Kraft von Mystik, so sich in alle verwandeln zu können und dann so alles irgendwie zu steuern fand ich richtig cool aber ich war als Kind so, da habe ich mich tatsächlich sehr in Batman gesehen. Nicht in Spider-Man, ich mochte auch Spider-Man sehr, aber ich fand Batman. Und ich glaube, der erste war Val Kilmer, soweit ich weiß. Also der erste Kino. Genau, der
1: erste Kino-Batman
2: von Den dem Prince George-
1: soundtrack glaube ich. Ja, ich glaube, ja. ja George Clooney war auch mal Batman, aber das war nicht so richtig. Ja, aber ich. der erste war tatsächlich, glaube ich, Val Kilmer. Ja, ich glaube ja.
2: Und das war für mich großartig, also das zu sehen und die Geschichte dahinter. Fand ich cool. Ich mochte auch dieses Düstere und dieses... Gotham City. Ja, irgendwie böse sein, aber doch nicht böse sein. Das fand ich cool.
0: Werbung Diese Woche in der ZEIT Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die ZEIT Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wenn wir jetzt so in den Sonntagabend reingehen, habt ihr da eine Routine zu Hause, was ihr Sonntagabends macht? Abends jetzt? Ja, ja also hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedacht. Also es ist natürlich Kochen
2: irgendwie, auf jeden Fall ist Kochen immer irgendwie da. Aber dann
1: gibt es nicht nochmal Schweinskrusten. Nee, manchmal
2: gibt es auch wirklich Butterbrot. Also es ist auch so, dass wir dann auch wirklich sehr Allmann-Style zu Hause, Butterbrot hier Graubrot mit Leberwurst, Butter drauf, fertig, gibt's auch. Es ist dann am Ende des Tages ist es so, dass ich dann entweder vom Computer sitze, noch irgendwas erledige, Paul vielleicht irgendwie liest oder auch was erledigt und irgendwann mal so gegen... 20, 30, 21 Uhr sagen wir, komm Leute, jetzt müssen wir aber aufs Sofa, jetzt ist Puschelzeit. Puschelzeit. Nicht Puschelzeit, sondern Puschelzeit. Das ist Puschelzeit. Das ist, Puschelzeit. Das ist, das ist Kuscheln mit Anf- Anfassen. Ja. ja. <lacht> ähm. Nee, das ist Kuscheln mit diesen Puscheln. Das ist ah, ja, Kuscheln na, mit Puscheln in den Händen. <lacht> selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Das ist ja auch ein Geheimnis von einer guten Beziehung, dass ihr auch gut nebeneinander einfach sein könnt. Jeder macht so sein eigenes Ding.
2: Ja, also Paul und ich sind schon so, wir sind 20 Jahre zusammen. Also es ist immer wieder auch wirklich die Frage, so Beziehung, gerade bei zwei schwulen Männern, da muss man sich zwischendurch immer wieder mal fragen, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Was ist gerade hier mit unserer Beziehung? Was ist gerade, was wir brauchen? Was brauchen wir in der Beziehung? Was braucht jeder für sich selbst? Und was ich an dieser Beziehung sehr wertschätze, ist, dass wir beide den absoluten freien Raum haben für unsere Bedürfnisse, wer wir sein wollen, wo wir hinwollen. Fakt ist, dass Paul und ich immer Familie sind. Den gebe ich nicht mehr her hm. und, und das auch nicht. Schön. Also das ist schon der Mensch, mit dem ich alt werden möchte. Doch. Mhm. Und 20 Jahre ist ja sensationell. Zur so Lifetime. Ja, das sind 150 Millionen Schwulenjahre. <lacht>
1: <lacht> Uben, Ubin, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
0: Ja, lieber Gianni, was ist für dich schlimmer oder emotional schwieriger zu ertragen? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
2: Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Mhm. Na, der Montagmorgen. Ist schlimmer? Oh oh, ja. (lacht) Why? Der ganze Scheiß von vorne anfängt. Also, oh, also Montags, ey, Montag ist wirklich ein komischer Tag für viele Menschen, habe ich das Gefühl, oder der Montagmorgen. Naja, wenn man so eigentlich aus ausgeruht kommt und eigentlich dieses Wochenende doch zu kurz war, man doch einen brauchen würde, um sich von allem zu erholen, dann steht aber schon wieder alles irgendwie da und oft sind da immer irgendwelche auf dem Tisch oder irgendwelche Steuernachzahlungen oder Termine werden abgesagt und so weiter. Die Leute sind leicht aggressiv, wenn man irgendwo anruft, irgendwie Hilfe braucht
1: bei irgendeinem technischen Problem. Es gibt ja Menschen, die auch, kommt auch immer wieder hier in unserem Wochenend-Podcast vor, die eigentlich sagen, das Wochenende müsste noch um einen Tag verlängert werden. Gehörst du auch zu diesen Menschen? Ich finde vier Tage Woche geil. Also wenn wir das irgendwie hinkriegen würden und irgendwie
2: unsere Wirtschaft trotzdem irgendwie generieren würde und dann glaube ich, wird es auch am Ende allen besser gehen. Aber ich glaube einfach, dass wir in Deutschland, es es geht glaube ich gar nicht so um diese Vier-Tage-Woche. Vielleicht gibt es Gruppen, die das wollen, aber ich glaube, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir gute Arbeitsverhältnisse haben, vor allen Dingen auch, dass wir gute Arbeitsbeziehungen an unserem Arbeitsplatz haben und dass wir Menschen haben, die nicht ihre Machtposition ausnutzen, um uns zu quälen im Alltag ich glaube, wenn wir das hatten, das wirklich gut in vielen Arbeitsstellen gehen würde, wenn man das so sehen würde und den Leuten auch wirklich die Anerkennung gibt, also ich meine gerade so die menschliche Anerkennung für das, was sie jeden Tag leisten, gerade in Betrieben, dann glaube ich, würde es uns allen besser gehen. Ich glaube, die meisten, ja, Geld ist wichtig gerade jetzt, klar, aber den meisten geht es gar nicht um Geld.
1: Den meisten geht es tatsächlich um gute Arbeitsbeziehungen, Respekt und Anerkennung der Leistung. Das war ein... Sehr schönes, besonderes Wochenende. Oh mein Gott, mit Gianni Jovanovic. Eine Schlussfrage habe ich noch. Wenn du in deinem Ankleidezimmer bist und du müsstest dich für. Verlaufe ich mich erstmal. Ja, (lacht) bei 30 Quadratmetern kann man sich schon mal verlaufen. Und du müsstest dich für ein einziges Kleidungsstück entscheiden. Welches wäre das? Die
2: rote Bluse mit den Rüschen, die ich in der letzten Sendung anhatte bei Drag Race. Fantastische Antwort.
1: Vielen Dank und schönes
2: Wochenende.
0: Schönes Wochenende.
2: Danke euch. Danke. Tschüss, alles Gute. Tschüssi.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.